2: Salut, salut tout le monde! Bienvenue à Dans les Airs, votre rendez-vous culturel hebdomadaire. C'est Camille Péparan qui vous parle cette semaine on a vu bien des affaires, on reçoit personne pour une fois, mais on en a vu des choses cette semaine en commençant par toi Mathieu qu'est-ce que tu t'as fait cette semaine?
3: Euh, ben j'ai pas vu grand chose là, juste, pour, euh, juste
2: pour me faire manger, ju juste pour bon, fucker calme. ton intro
3: mais j'ai écouté pas mal d'albums quand même grosse euh, grosse semaine, autant la semaine dernière on s'était parlé de, de Bonobo puis de choses de même, il y a eu pas mal de CD cette semaine euh, aussi euh, je vais vous parler de Heat euh, du, euh, ben, de trois projets montréalais en fait EAT avec le soleil sortant de sa bouche puis Kid Koala qui a également sorti un nouveau CD de musique ambiante que j'ai bien aimé
4: Marie-Christine? Oui, moi, cette semaine, ben, en fait, la semaine passée, je suis allée voir Table rase, euh, qui est une pièce qui était présentée à l'Espace libre, et euh, j'ai avec moi aussi Flavie, Allô! notre nouvelle collaboratrice, qui a, elle aussi, vu la pièce, donc on va en discuter
0: ensemble plus tard dans l'émission. Flavie, ça dit de te présenter un peu. Oui, bien, Flavie, euh, étudiante à l'Ucam puis euh, j'ai eu la chance aussi d'assister à une discussion après la pièce avec Aurélie Langteau, donc, je vous en glisserai un mot également. Parfait.
2: Mais ben moi, cette semaine, j'ai pas vu grand chose pour me faire mentir encore une fois. Bon, Colline. Ça euh, part bien. Ça part bien. Hey, euh, l'Igloo le, le, euh, Fest, il a puis ça, c'est la semaine euh, bien occupée, bref. Oui. Euh, on s'avait va écouter. Euh, ah oui, il y a Maude aussi, oui. mon Dieu. Hey, mode va arriver un jour. Maude qui arrive ah, en arrive. Là, en ce moment. Mode euh, qui, euh, hey! <rire> qui est allée voir. Allô, allô, je suis là. Hey! Qui est allée voir mon doux seigneur. Euh, donc, on va en faire un petit retour là-dessus aussi. En attendant, on s'en va écouter Les voiles de Poum.
5: <rire> on est de retour
2: euh, un peu plus rapidement que prévu, c'était Les Voiles euh, de Poum, euh, une chanson qui est un vrai verre de rêve, vous m'en direz euh, tout autant, je suis à peu près certaine euh, J'ai quand
3: même hâte qu'ils sortent du nouveau matériel parce que la oui. tournée euh, date de 2014 a été rééditée de même que de leur album l'an dernier puis on n'a pas vraiment de nouvelles du duo mais euh, un jour peut-être J'aimerais bien j'ai
2: oublié de mentionner tantôt, il y a Catherine qui va se joindre à nous, euh, qui est allée voir euh, Tim à la Sat. C'est pour ça que je disais qu'il y avait plein de choses qu'on est allé voir, parce que c'est juste que j'ai parlé aux gens qui sont allés voir, ben toi qui n'est allé rien voir. Tu sais. <rire> <C 'est ça. rire> Mais vous autres, vous êtes allés voir des choses. Mais Christine oui. et Flavie, Flavie, ta première chronique Oui, c'est là. suis
0: hein? énervé de la fête.
4: <rire> ouais, euh, en effet, on est allé voir table rase euh, qui était présentée la semaine dernière, euh, qui a terminé samedi. Euh, « Table rase », en fond, c'est une pièce qui est mise mis en scène par Brigitte Poupard. Puis, euh, ça met en vedette six comédiennes euh, qui sont des anciennes du Conservatoire d'art dramatique de Montréal. On parle ici de Vicky Bertrand, Marie-Noëlle Voisin, Sarah Lorando, Marie-Annick Blais et Rosanne Derry, en plus de euh, Catherine Chabot, qui est aussi euh, celle qui a écrit les textes euh, de cette pièce-là, qui est en fait euh, partie d'une discussion puis d'improvisation, là, euh, J'imagine avec le groupe euh, d'actrices. Donc, euh, cette pièce-là, vraiment, euh, elle a été jouée euh, en 2015. Du 10 au 21 janvier, euh, a été repris cette année. Donc, c'est vraiment très impressionnant, je trouve, pour... Euh, des jeunes qui sortent du conservatoire qui ont une première pièce ou tu sais dans leurs premières expériences puis ça c'est vraiment un, un vif succès tu sais la critique tout le monde apprécie cette pièce là puis euh, on a oui dire parce que à la fin de ma représentation que je suis allée euh, mardi dernier il y a euh, quelqu'un qui est venu dans la salle nous annoncer de surveiller les réseaux sociaux parce qu'il allait peut-être avoir une troisième reprise donc euh, c'est vraiment je trouve vraiment ça impressionnant puis très très fun pour ces euh, ces jeunes là du conservatoire euh, qui ont sorti il y a quelques oui. années donc, peut-être pour vous, vous mettre un
0: peu dans le bain, un résumé de la pièce, Flavie, ça... Ben oui, euh, dans le fond, ça met en scène euh, six amies d'enfance euh, qui se rejoignent euh, dans un chalet euh, parce qu'il y en a une d'elles euh, qui est devant euh, une mort imminente. Donc, euh, face à cette mort-là, elles vont faire table rase de leur passé puis vouloir repartir à zéro. Donc, elles vont toutes euh, euh, faire un pacte de ce qu'elles vont changer dans leur vie. Donc, c'est... Euh, mais euh, au cours de la pièce, donc, on assiste à des discussions euh, autant sur euh, leur vie personnelle euh, que leur opinion politique. Donc, c'est vraiment... Euh, et de la façon que c'est fait, c'est comme si on était avec elle et qu'on était témoin euh, de cette discussion-là. Euh, donc, aussi, ce qui est intéressant, c'est que les personnages qui sont présentés ont vraiment une personnalité euh, distincte. Donc, il y a moyen de, de se reconnaître un peu dans, dans chacune d'elles euh, en tant que jeune femme. Là. Oui, ouais. exactement. <rire> Donc, au niveau tu... des
4: personnages, ouais. c'est ça, il y a vraiment euh, la malade qui est très lucide, qui est très directe, qui, elle parle pas souvent, mais quand elle parle, elle, elle dit quelque chose de poignant, ouais. qui, qui fait comme toujours un revirement de situation un peu, puis qui, souvent, on va, on va vivre en tant que de, de spectateur, pardon, un malaise un peu parce qu'on le sait un peu la fin, puis on, on fait juste attendre le,
0: le moment où ce cette, cette, cette personnage-là va, va décéder. Puis on voit que les personnages essaient de faire comme si cette mort-là allait pas arriver. Donc, elle parle justement, elle change de sujet, mais on, le spectateur sait que ça s'en vient. Donc, il y a une espèce de, de tension euh, tout au long de la pièce. Exactement. Autrement, il y a euh, bon, la germaine coincée, euh, l'alcoolo qui est cynique,
4: la compulsive, <rire> nauséeuse, euh, l'optimiste. Euh, puis on a euh, une, une fille qui est médecin, médecin qui va en fait euh, aider euh, la cause un peu de,
0: de notre malade. Puis euh, sinon, théâtralement, on peut peut-être euh, en ouais, parler, là. C'est un, un huis clos, donc ça se passe vraiment tout le long. Le, le décor change pas. C'est très simple. Une table, quelques cadres accrochés au mur. Euh, elle parle comme on parle dans la vie de tous les jours. Moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié de la pièce. C'est réaliste
4: sans bon sens. Là. Ça, commence, ça se passe dans un chalet ils rentrent par la porte de, de sortie de secours. T'sais, les filles arrivent mm. avec leur bagage, les lumières sont fermées dans la salle. On ouvre les lumières. Elle est où la lumière? Voyons, non, non, non. Elle est où la table? On sort des affaires. puis On ne on vraiment... sent pas le
0: texte derrière exact. la pièce.
4: En Après fait. une heure et demie, parce que la pièce dure une heure et demie euh, sans entraque. Là. Puis jamais, à un moment donné, tu oublies qu'il y a un texte. Tu oublies que, que c'est des comédiennes. Puis euh, ce réalisme-là, moi, j'ai trouvé ça euh, vraiment magique, impressionnant, mm. parce que c'est comme si on était des murs de la pièce. Puis on assiste à, à une soirée comme les autres entre cinq, six filles, pardon. Puis est-ce qu'elle le brisait, des fois, ce quatrième mur-là, est-ce qu'elle s'adressait directement à
2: vous?
0: C'est vraiment, comme tu dis, c'est un huis clos, c'est en, en, avec elle-même. Euh... C'était complètement un huis clos, là. On était témoin de cette scène-là, comme si on était là et qu'on n'était pas supposé d'être là. Puis euh, c'est intéressant parce que je suis allée avec une amie qui est retournée pour la deuxième fois, euh, puis elle m'a dit que c'était pas tout à fait la même chose. Donc il y a vraiment des moments où c'est de l'improvisation les, les filles savent qu'elles vont parler de ce thème-là, mais se laissent improviser dans leur personnage. Puis euh, je pense que ça aide au, au réalisme qu'on a senti. Là. Puis justement, tu as dit que tu as assistais à, à une discussion après le spectacle. Oui. Est-ce qu'ils en parlaient justement de cette improvisation-là? Oui, euh, justement, elle parlait parce que des gens demandaient comment euh, la pièce avait été faite. Puis ça a vraiment été fait comme la pièce est. Donc des discussions euh, dans leur personnage. Puis à partir de ça, Catherine Chabot a mis ça en texte. Euh, donc et aussi ça a été euh, c'est intéressant de dire quand même que ça a été vraiment louangé par la mm -hmm. critique là ce qui a aidé. Euh... À, à vendre les billets probablement euh, parce que c'est une pièce entièrement féminine puis euh, c'est rare des productions théâtrales où il y a juste des femmes autant à la mise en scène que sur la scène euh, et puis parallèlement à ça le 13 janvier dernier dans Le Devoir il y a un mouvement euh, qui s'appelle Femmes pour l'équité en théâtre qui réclame euh, qui réclame davantage de pièces et de mises en scène de femmes parce que seulement 25% euh, de la scène théâtrale serait occupée par des femmes alors qu'elles ne sont pas moins dans, mm -hmm. dans les agences et dans les écoles de théâtre. Euh, aussi, une autre petite statistique comme ça, euh, 41 des membres du Centre des auteurs dramatiques euh, seraient des femmes. Mais c'est seulement 25 des pièces qui sont des pièces de femmes. Donc, c'est vraiment table rose agit vers ce changement-là. Mm -hmm. Donc, ça, c'est vraiment euh, une bonne chose.
4: Mm -hmm. – Puis si on revient un peu à la pièce, euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est à la base un propos dramatique, c'est une de tes meilleures amies qui va mourir d'une maladie mais euh, tout au long de ce 1 minute euh, 1h30 là pardon on euh, passe par 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 toute une gamme d'émotions autant le, le malaise, le rire, euh, le, même on, on on en vient à pleurer parce qu'il y a il y a des moments très touchants oui. puis euh, tu sais c'est c'est vraiment impressionnant je trouve que sérieux je pense c'est mon coup de cœur de de la vie là en théâtre cette pièce là ben, 2017 vient de commencer Ouais non mais c'est <rire> <rire> j'ai vraiment aimé ça puis je trouve que justement ça 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 véhicule des belles valeurs puis des belles euh... T'sais, un beau théâtre, je pense que c'est contemporain, c'est nouveau, c'est comme ça qu'on devrait s'en aller vers ça, je pense, dans, dans les prochaines années à venir. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment... ben il y, y a certains comme, passages de la pièce qui sont un peu redondants. Ça parle vraiment ouais. beaucoup de sexe, puis c'est toujours avec la même. Mm -hmm.
0: D'un angle hétérosexuel, euh, hétéro oui. Souvent, donc, je pense pas que c'est toutes les filles mm -hmm. non plus qui peuvent se reconnaître là-dedans. Puis Aurélie Langteau, qui est une militante féministe qui avait assisté à la pièce, avait mentionné le fait que c'est important quand même de considérer que la pièce a été faite par six jeunes femmes blanches de milieu aisé, mmh, donc mmh. ça représente pas nécessairement toute la diversité, mais les comédiennes le reconnaissaient. Elles, elles, ce sont c'était des amis de l'école de théâtre qui ont voulu faire un show ensemble. Donc c'est quand même un beau passage vers le changement. Mais ouais, mais reste qu'on aborde ouais. quand même le mot sexualité un peu. Ouais. On en abordent, parle. Les fleurs, sans ça le... reste dans
4: des. C'est quand même euh, hors norme là. d'accord? dans qu'est-ce qu'on voit normalement, je pense au théâtre. Euh actuellement oui. là. Mais euh, je pense que c'est vraiment une belle pièce qui qui mérite euh le détour, si jamais ça revient pour une troisième édition. Là, ouais. Et trois justement, édition. si ça revient, faut surveiller les réseaux sociaux que tu disais? Ouais, exactement. C'est ça qu'ils nous ont mentionné, nous, à la fin de la pièce. Là. Je qu'ils ont une page Facebook. Ouais. J'ai pas fait mes recherches. Ils mais ont une euh... page Facebook. Ils ont effectivement
3: puis, euh... une page de, euh, Facebook où ils ont déjà vaguement annoncé que ça ouais. se pourrait euh, qu'ils reviennent. Ben, effectivement. Tant mieux pour elle. Euh...
0: Ils ont un compte Instagram aussi. <rire> <rire> C'est intéressant à suivre. En 2017. Ouais. Bon, ben, si on a
2: des nouvelles de ça, je pense qu'on va le mettre sur notre page Facebook de dans les airs. Euh, fait qu'on va rester à l'affût pour Super. vous. Puis vous, même. Restez tous, tous à l'affût, nos auditeurs, puis on surveille ça. En attendant, on en va écouter L'amour n'est-il de Blondino.
5: Question de peau, question de mots, je n'ai toujours pas de réponse, question de sens, question de moi, Toujours pas
2: Amour n'est-il de blondino une petite nouveauté cette année euh, cette année cette
3: semaine <rire> bon, cette année aussi.
2: cette année aussi <rire> mon Dieu ok Catherine oui
6: d'abord salut ben, salut. C'est pas de salut, puis là, on. En effet. C'est ça. Eh bien, c'est là qu'on le fait. Ah, t'avais
3: oublié, fait que venge-toi, Quoi? Oh. Non!
6: <rire> j'ai pas profité du fait que
2: t'étais parti aux toilettes pour te présenter. J'ai ouais, oublié. Non, j'ai pas fait ça.
6: <rire> Bref. T'es allé voir Tim. Tout à fait. Donc, euh, un très beau rendez-vous visuel, je dirais. Euh, moi, je suis. Je m'en allais là-bas en sachant plus ou moins vers quoi je m'en allais. On m'avait fortement euh, vanté ce, ce beau projet parce que, je rappelle, c'était la supplémentaire. Donc, il euh, y avait du 10 au 20 janvier. C'était la supplémentaire de ce euh, travail visuel de Nicolas euh, Noël Jaudoin qui, euh, j'ai entendu dire, entre les branches, était maintenant rendu euh, artiste résident euh, à la SAT. Donc, mm -hmm. on le félicite parce que ce, ouais tout à fait, tout à fait, ça mérite euh, une bonne main d'applaudissement parce que euh, euh, on m'avait dit que même certains journalistes avaient écrit dans leur chronique euh, après la, le premier visionnement de Tim que ça faisait longtemps qu'il avait pas vu une innovation debout pour un, un, une performance visuelle comme ça. Donc, tout de même. Euh, c'est à mentionner. Euh, donc, grosso modo, pour ceux qui ne savent pas exactement ce que c'est, donc Tim, c'est un, une projection euh, visuelle d'art euh, 3D, donc c'est euh, un... Euh, Nicolas, c'est un gars qui, qui, a, étud qui a étudié euh, au NAD, notamment, qui est euh, une école euh, d'effets de, de, 3D, puis honnêtement, j'ai été flabbergasté par son travail. Je, je ne mange pas mon mot « flabbergasté.
2: <rire> J'adore l'utilisation de ce mot-là, en plus, quand ça vaut la peine de l'utiliser, puis je pense ah, que ça s'en est à fait.
6: Ah, tout à fait. Donc, je vous explique un peu la mise en scène. Donc, c'était dans la stratosphère, donc au troisième étage de la SAT. Donc, euh, tu es dans un cylindre avec un genre de dôme au-dessus de toi, donc les, les projections sont tout autour de toi. Euh, tu es couché sur des beanbags et tu regardes euh, une allégorie au temps et au train. Euh, et tout au long, tu vois des, euh, des trains qui passent autour de toi, au-dessus de toi, que c'est euh, un travail qui est vraiment, vraiment, vraiment excellent au niveau de la qualité visuelle. C'est très abstrait. Euh, puis les projections qui sont faites, c'est comme un film de montage. C'est un, un film, euh, mettons... C'est une projection 3D, puis c'est incroyable à quel point ils réussissent en fonction... Je pense que n'importe quel point de vue que tu étais dans la salle, tu réussissais à avoir un spectacle qui était vraiment magnifique. La, la projection, les images tu venais à oublier que tu étais dans cette salle-là, tu avais l'impression d'être dans la projection. C'est euh... ça, tu dis 3D, mais tu pas les lunettes euh,
2: non, 3D. Non, pas du tout. C'est le
6: dôme, comme quand on va au planétarium, que tu as l'impression d'être dans la galaxie. Là. Exactement. Okay. Euh, donc, euh, le, c'est 35 minutes, c'est quand même pas trop long. Euh, mais ils ont, à un certain moment, comment ils introduisent euh, le... la projection, c'est qu'il y a un texte d'un qui me semble un peu inutile, je dirais. Euh, je, on est dans le noir, puis on entend quelqu'un qui parle du temps, puis il fait une genre d'allégorie. Et franchement, je, je comprenais pas trop pourquoi on faisait ça. Puis quand on rentre dans euh, le, le film, c'est on parle de train, on parle de temps, mais au final, c'est vraiment plus le mouvement qui est créé dans la salle qui devient complètement euh, magnifique. Puis, euh, à un moment donné, par exemple, on a des trains qui nous passent au-dessus de la tête et on entend le grincement du métal. Donc, c'est vraiment un, une immersion totale dans ce film-là. Et euh, quand tu oubliait que tu étais dans une salle. Euh, tu avais l'impression d'être dans la projection, tu avais l'impression d'être à travers cet, uni cet univers très imagé. Donc, euh, franchement, euh, j'ai très hâte de voir euh, ce que M. Nicolas va faire euh, dans les prochains euh, dans les prochains temps. Je... – Petite
3: question, je me oui, permettrais, est-ce-tu vraiment... Euh... Quelque chose qui est enregistré, qui est monté ou c'est un peu plus une performance live? Je non, sais non, 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 que... c'est quelque okay.
6: chose, c'est enregistré. Là. OK, c'est ouais, ça. Oui, ils ont même eu des problèmes avec la projection. On a <rire> attendu 20 minutes parce que okay. le son passait, mais l'image ne passait pas. Donc, euh, quand c'est une projection visuelle, c'est un petit peu dérangeant. C'est intéressant d'avoir les deux, effectivement. Oui, tout à fait. Mais euh, pour euh, ceux qui sont euh, des fervents de, de ce, cet art 3D, bien je vous suggère fortement d'aller faire un tour euh, à sa prochaine performance.
2: Est-ce qu'on sait les dates des prochaines? Pas
6: pour l'instant. Euh, J'ai pas vu de projet qui était encore euh, en, affiché quelque part sur le site, mais euh, on va mettre ça sur la page Facebook quand euh, on va avoir plus de détails.
2: Génial! Là-dessus, on s'en écouter ma nouvelle pref, <rire> la chanson « Bambro Koyoganda » de Bonobo sur leur nouvel album euh, « Migration ».
7: The Mangari is a hapun, the bambaidu died. The Mangari is a hapun, the bambaidu died. I'm sorry you're so happy,
2: bon beat comme j'aime c'était Bonobo avec et vous avouez que c'est comme bon même si Mathieu toi tu sais t'es un peu plus euh... bah, j'ai
3: quand même donné une très bonne critique de l'album la semaine passée là.
2: ouais mais tu disais que c'est celle qui avait moins le rapport fait que pour, ben, pour tous ceux oui, qui n'ont pas encore écouté l'album c'est celle qui est peut-être un peu plus différente du lot moi c'est ce que j'aime d'un album Mathieu et toi et, et voilà ah! voilà Mode, Oui! C'est allé voir Maudou Seigneur. Exactement, à l'espace des memes.
3: Oui, <rire> salutations à Raph.
2: Salutations à Raph.
8: <rire> donc, euh, oui, euh, hey, quand même, euh, c'était la première fois que j'allais à, justement, l'espace des memes. Et euh, la salle était à capacité maximale. On a dû même peut-être négocier C'est euh, pas une
3: très grosse salle. Non,
8: c'est assez menu, mais quand même, j'étais... Bien, je ne m'attendais pas à ce que ce soit à capacité maximale. Et euh, compte tenu que euh, que c'est à capacité maximale, ben, il n'y avait pas beaucoup de place, mais effectivement, c'est un espace qui est euh, lui-même assez petit. Puis euh, au niveau de la disposition... En fait, il faut dire que c'est un espèce de... C'est un grand espace qui est divisé en deux, comme me l'a expliqué un des gars du collectif des mêmes Cacaïs qui se servent de cet espace-là comme vitrine jusqu'en juin, je pense, juin, ouais. juillet. Euh, bref, l'espace est divisé en deux. Puis de l'autre côté, il y a une autre salle d'exposition d'art euh, qu'on a qualifiée d'art de, euh, de salle de bain gentiment mais euh, de, de du côté euh, qui est réservé pour euh, les mêmes euh, dans le fond euh, c'est assez fait sur le long donc euh, la le show était placé d'une façon que la foule était répartie en largeur plus qu'en longueur. Donc, euh, on voyait pas grand-chose pour ma part, compte tenu que je suis arrivée plutôt euh, plutôt pas de foule d'avance, comme d'habitude. Hein. Mais euh, j'ai quand même pu voir que qu'Emeric avait euh, fait un... un... Il s'était mis un espèce de, de tête de chat sur sa tête euh, en papier mâché ou en carton. Bref, euh, j'ai trouvé euh, ça...
3: Probablement un chat out aux incendiaires que personne n'a compris.
8: Ah! Bon, ben... <rire> on... On est contente que Mathieu comprenne. <rire> Donc euh, c'est ça pour euh, ce qui est de la musique, ben ils nous ont présenté pas mal euh, pas mal de nouveaux stocks, puis aussi euh, même du vieux stock qu'ils ont comme rafraîchi à leur nouvelle saveur qui est vraiment un peu plus surfing rock avec des riffs de guitare qui qui rappelle un peu plus, euh, surfing, là. En plus, je sais pas, j'étais dans le vibe, je venais d'écouter, euh, l'album sonore de Pulp Fiction, donc avec les petits, euh... <rire> Bref. <rire> C'est, oui, ce n'était pas, c'était un hybride entre le bruit de chat de ouais, la tête, euh, <rire> empaillée. Ah, oh, il y avait d'ailleurs un chat empaillé dans la place.
2: Ouais. C'était prévu, wow, ou euh, c'était l'élément décor?
8: Ben, en fait, tu sais, il y avait plusieurs choses installées, mais pour ce qui est du setup, euh, de mondou il y avait tout amené leur stock de, de studio pour comme décorer le, le truc, mais sinon il y a aussi il y a d'autres œuvres qui sont exposées qui étaient euh, dans le fond euh, des toiles avec euh, du noir et blanc, euh, des dessins assez simples qui font un peu comme euh, doodle là, quand tu
6: ils quand font tu, des trucs assez assez gore d'habitude les mêmes cacaïsmes. Oui. Euh,
8: non mais c'est pas leur projet à eux qui sont exposés ah, okay, donc okay. Euh, c'était le projet d'une demoiselle dont je ne me rappelle plus le nom mais il y avait aussi la projection d'un euh, court métrage les fantômes des glaces flottantes qui était présenté en même temps euh, de Dominique Rivard malheureusement j'ai pas pu l'écouter avec le son je sais pas s'il y avait du son ou non parce que je, ça restait projeté en même temps que le show mais vraiment magnifique j'étais comme hypnotisée c'est vraiment super beau sur, sur le, le, grand, le grand nord dans le fond ben, le, le nord du Québec puis euh, c'est ça sinon euh, la crowd j'avais quand même pas mal disons pendant le show ça dansait pas trop trop mais tout le monde avait de l'air bien, bien tout le monde était bien je me sentais un peu dans mon élément, c'était le fun. Puis sinon... Pour ceux qui veulent aller vivre l'expérience d'eux-mêmes, le 28 janvier, il y a Crabbe avec les Martyrs de Marde, qui... Hey, ça a comme... à,
3: assez <rire> géniaux, les Martyrs de Marde, pour vrai. Avoir un <rire> spectacle, là, c'est grandiose.
2: On ne savait pas trop, moi de la façon que tu l'as dit, si tu voulais juste rajouter un, un qualification. <rire> mais, non, mais ça m'a vraiment fait du bien le dire. J'ai comme vraiment dit... Je ne sais pas, ça m'a
8: comme libéré. <rire> c'est rare que j'utilise... En tout cas...
3: Martir Le mot « marde,
8: marde » en, en ondes. D'habitude, je me garde une petite gêne. On mais a là, quand même a...
3: parlé de, de, de petits pénis ratatinés oui, au palmarès la semaine dernière. mais on n'a
8: hein. pas dit <rire> que c'était de la marde. <rire> Bref, mais on ne dit aussi... pas que c'est de la marde, c'est juste leur nom. Non, on non, dit... c est, c est non long ben long. là, c'est leur long... nom. Ils assument.
3: Bah ben oui. C'est oui, un
8: oui. nod au truc de marde, je pense. Je l'ai peut-être comme ça. <rire> Et un live painting de Ojo en même temps.
2: À l'espace des memes, toujours. À l'espace des memes, Parfait! Ben, on s'avait écouté « Mon du Seigneur » avec la chanson « Personne ne le sait pas ».« Mon du Seigneur », je pense que c'était peut-être pas la place pour le découvrir, l'espace des mimes, en disant que si t'étais une petite personne, tu ne le veillais pas, ben ben. Non, mais je pense que tout le monde qui était là connaissait déjà. Ok, fait que pour moi qui le connais pas de son prénom, <rire> je serais pas la place pour moi nécessairement.
3: Non, bah, c'est. L'espace le, le, des mêmes héberge aussi la gang de soir, de Chivi Chivi, puis oh. donc pas mal toutes des gens qui connaissent déjà Émeric. Fait que je pense bon, que Bon, fait
2: que je sais pas, c'est cool. C'est correct, j'ai compris.
3: Et rentre dans la game, là.
2: On s'en fait écouter. Personne <rire> ne le sait pas. C'est moi, ça. Oui, c'est toi <rire> qui <c> sais <'est> rien. <rire> de mon doux seigneur.
1: Le visible et la membrane de mon œil se forcent l'imposer. Puis quand elle tourne mon histoire, personne ne entre le kombucha à Kispias et le champignon tourne face, je choisis celui qui évre ma carcasse jusqu'au Sur la tune Entre Montréal Et Le Zimbabwe Mon tabac me tue Mon café te coule dessus Et je me bave sur La Béden You're gonna sell
2: Yes, d'entendre Long Time Coming, The Heat, un des albums dont tu vas nous parler aujourd'hui Mathieu.
3: Yes, euh, je vais pas commencer par eux quand même, je vais commencer par euh, Avec le soleil sortant de euh, sa bouche, groupe montréalais qui, euh, qui provient un peu des espèces de, de restes de Fly Panam, euh, groupe des années 90, assez connu, qui avait été créé un peu dans la même vague que Godspeed You, Black Emperor, puis euh, ce, 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 cette gang de groupes-là qui ont fondé euh, Constituté les Records, puis l'hôtel Toutango. Euh, avec le soleil sortant de sa bouche, c'est un espèce de groupe un peu en un peu krautrock euh, euh, fait que des influences un peu de Kraverk, de cannes de neuf, ces groupes là euh, assez connus euh, puis d'influences post-rock un petit peu également il y avait sorti en 2014 un album qui s'appelait Uberdose euh, qui a, qui était assez intéressant parce que euh, il était diffusé sur une formule de trois pièces mais divisé en plusieurs euh, en plusieurs mouvements ce qui donnait un album de 45 minutes quelque chose comme ça mais avec une tourne par exemple, qui durait huit mouvements différents. Euh, ça donne toujours un peu de, de... pas de complexité, mais une espèce de rythme assez cool euh, de répétition à cet album-là. Puis, ils ont répété cette même formule-là pour euh, leur album qui est sorti vendredi dernier, qui s'appelle « Pop -E Pop »« I love you so much ». Donc, toujours des noms assez euh, cool de la part du ça. groupe. Euh, trois mouvements une espèce de musique un peu euh, afrobeat, un petit peu euh, crowd -rock également des influences peut-être un petit peu euh, même euh, surf ou polynésienne sur certains mouvements de, de chansons euh, ce qui donne un, un, un blend musical que j'ai apprécié, je vous dirais que J'aurais aimé peut-être en avoir un petit peu plus parce que ça manque de, de, de surprise. C'est quelque chose qui en live doit être vraiment, vraiment cool. D'ailleurs, je suis déçu d'avoir manqué leur lancement samedi. Mais euh, bon, j'essaierai de me rattraper quand même. Mais pour l'album, c'est loin d'être mauvais. Je vais donner un 7 sur 10 à Air Pop. Et Hip -Hop, I Love You So Much deuxième album de cette semaine c'est celui de Heat justement on vient d'entendre la chanson Long, Long Time Coming qui est assez représentative de cet album là premier album complet pour la bande montréalaise l'album a été enregistré il y a peut-être un an, un an et demi de ça ils ont souvent de la misère à sortir leurs projets <rire> euh, après les avoir enregistrés mais ça reste très bon euh, le groupe a pas mal mûri depuis euh, qu'ils ont lancé deux fois un EP de démo qui s'appelle Démo avec les mêmes chansons dessus euh, euh, là, on a du nouveau matériel original qui est assez cool. Euh, espèce de rock euh, qui mélange autant des influences du Velvet Underground que euh, de, 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 de groupes peut-être un petit peu plus glam, puis euh, de, 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 de... Je cherche le nom, un style de musique que je n'ai plus en tête.
8: Ben oui, puis c'est certainement pas nous qui allons t'aider là-dessus. <rire>
3: Malheureusement. Fait qu'en tout cas, de, de plusieurs influences, mais assez euh, assez reconnaissable sur cette musique-là. Un beau groove de voix également pour le chanteur. Mais ce qui est à remarquer sur cet album-là, c'est les espèces de petites guitares que je trouve vraiment très cool, toujours tournoyantes, qui donnent le goût de danser. Euh, puis c'est un peu ça, je pense, le purpose, l'utilité des choses le, 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 de ce groupe-là, c'est justement de, de danser de façon déchaînée en ayant bien du fun puis euh, une petite bière.
2: Mais les premiers singles qui ont lancé justement « Lush » et « Sometimes », moi, quand je les ai entendus, je me suis dit « Hey, enfin, on aura avoir un son différent » parce que, tu sais, justement, euh, les EP sont assez dansante Quand je leur ai parlé, oui, ils ont non, dit « Les EP, c'est nos parties puis l'album, c'est le hangover ».
3: Donc... Ouais ben c'est pas faux, parce que l'album est... faut faut vraiment les voir en spectacle pour mm -hmm. remarquer la différence. et Anyway, ces chansons-là, ils jouent déjà depuis un bon moment, là je te dirais, je les ai vues il y a deux ans au Festival d'été de Québec, puis ils venaient casser certaines qu'on entend comme aujourd'hui sur cet album-là, mais... Euh... C'est pas faux. Ils l'ont effectivement conçu comme un album de lendemain de party pour mm. s'orpéper un peu. Puis ils ont euh... connu
2: euh, un changement de visage pas mal fréquent. Ouais. là mon ouais. dit. Ils ont changé de, de drummer, drummer, ils ont pas. changé... Euh... Ben le, le bassiste a fait un petit là, qui est là Raphaël ouais, Bussière, non, est ça. Il, puis...
3: lui, lui avait participé à l'écriture de ces chansons-là, c'est surtout le drummer qui a entre temps ouais. euh, dernier album, Music to Draw To, Satellite de Kid Koala euh, ben j'ai pas donné la note EAT, c'est un 7.5 sur 10 euh, Kid Koala euh, qu'on connaît parce qu'il c'est un des maîtres internationaux des tables tournantes euh, toujours fait de la musique électronique avec beaucoup de sampling, mais là depuis euh, peut-être 2 trois ans ce tourne un peu plus vers la musique, Ambient a commencé à prendre des, des instruments originaux, fait que sur cet album-là on peut entendre la guitare, du piano euh, de la bass, plusieurs choses comme ça, et je pense que la plus grosse innovation qui l'amène sur Music Toura 2, c'est euh, pour la première fois de sa carrière il a mis des vocals originaux sur des pièces euh, là c'est chanté par Emiliana Torini, qui est une chanteuse islandaise assez connu avait participé à pas mal de projets dans les dernières années euh, puis donne toujours un mot très scandinave à la musique qui vient chercher des, des, des espèces de voix très aériennes euh, qui sont assez cool donc euh, ce, ce projet musical-là nous provient à la base euh, d'une espèce de, de show concept que Kid Koala avait mis sur pied il y a deux ans à Montréal où il invitait les gens non pas à venir danser ou écouter sa musique de façon traditionnelle comme un show l'exige normalement mais à venir s'asseoir sur des divans puis à dessiner euh, selon des thèmes qui leur soumettaient. Même il euh, avait joué ce show-là une fois dans un espace de bureau pour des gens qui étaient en train de travailler. Euh, <rire> fait que toujours des projets assez pétés pour Kitkoala. Euh, et voilà, euh, gros album Ambient, euh, qui est assez long, qui dure quand même une heure et quart. Beaucoup de pièces qui font dans le 5-6 minutes, mais c'est tout le temps du stock très slow. Euh, très léger, très lent euh, qui porte beaucoup à la méditation qui vient aussi euh, relaxer pas mal, moi je vous dirais euh, técoutes ça, pas longtemps avant de se coucher puis tu vas passer une bonne nuit de sommeil euh, <rire> quoique c'est pas nécessairement l'utilité mais il faut reconnaître que...
2: Euh, non, l'utilité c'est de dessiner.
3: Oui, ben c'est ça mais voilà, mais ça a été conçu pour ça, mais ça, ça donne de la très bonne musique. Euh, quant à moi, un des meilleurs albums de ce mois de janvier, quand même très très chargé, je lui donne un 9 sur 10 à l'album Music to Draw to Satellite de Kid Koala.
2: 9 sur 10 quand même.
3: Oui, grosse note, mais grosse je, je, je l'assume. Euh, je sais pas encore de quoi je vais parler la semaine prochaine. Les deux plus grosses semaines à date sont sont passées, mais euh, je, vais, je vais vous trouver de quoi d'amusant.
2: Génial, on va se donner une petite idée de ce que ça donne ce nouvel album-là de Kid Koala avec Nightfall Pale Blue. C'était Nightfall, le pale blue de euh, Kid Koala, son nouveau projet. C'est euh, cute, hein? Music to draw to. Il me semble que c'est bien à mode, c'est tenté de faire des, des dessins, les, les, les livres de coloriage. C'est absolument
8: parfait. Les mandalas.
3: Mais, Mais euh, voilà, la pièce de fermeture de l'album, j'avais oublié de le mentionner. Mm
8: -hmm. Si le concept vous, euh, vous émoustille autant que
2: moi... <rire> lequel
8: le, concept? Je ne pense pas qu'on puisse dire
3: être émoustillé sur l'album de Kid <rire> Koala. <genre. rire> Pourquoi pas? Ah, okay.
8: hey,
2: oh, gars, en le
8: 3 février, il <rire> y a un y a justement un événement d'écriture durant un concert jazz au euh, Tana Oh, my God. Oui.
3: <rire>
8: Schulich Hall, New Music Building de Tu peux me donner l'adresse? Euh, c'est au 527 rue Sherbrooke-Ouest. Parfait. Donc, euh, c'est ça, il y a un événement d'écriture pendant euh, un concert de jazz gratuit. J'aime
2: ça. Donc, emmenez euh, vos petits calepins puis vos petits crayons. Puis, euh, composez des, des de ce que vous voulez. C'est presque l'heure de la journée culturelle, mais avant ça, Raph. Salut. Salut. On parlait de choses en début d'émission qu'on est allé voir cette semaine. Toi, c'est des choses que tu t'en vas voir cette oui, semaine? Oui,
9: parce que je m'en vais à Bé-Saint-Paul. Non. Bé-Saint-Paul. Oui. Ouais. Bé-Saint-Paul. Euh, la semaine prochaine, donc, euh, je m'en vais au Cabaret Festif de la Relève. Et euh, en fait, le Cabaret Festif de la Relève, c'est un super beau con concours vitrine dans les hautes contrées charlevoisiennes. Un, des un peu comme Un contrées charlevoisiennes. Ben, c'est super beau, vraiment, là-bas. Voilà. Oui. Allez à la Baie saint paul oui. Donc, euh, ouais, c'est sur euh, trois jours. Donc, au début, on a le 28 janvier, on a le 11 février et on a le 25 février. Et ensuite, il y a la grande finale le 18 mars prochain. Donc, euh, moi, je vais assister à la première soirée, donc le 28 janvier prochain et à la finale. Donc, le 28 janvier, on aura droit à des performances comme Jérôme Cassabonne, Guillaume Mansois expérience MCC et... Uh, « Love Rage for Mountains ». Voilà. Donc, euh, eux, ils seront euh, en concert le 28. Le 11 février, il y aura des performances de Jérôme 50, Vice euh, Roi, Miss Sa soeur et Les Sassises, et La Valérie. Et le 25 février, il y aura Lumière, euh, Émile... Pardon. Gruef. J'ai une grosse feuille de plein de notes, mais en tout cas, je vais, je vais leur dire sur le site plus tard. Mélanie, Van Ditti et Dollar et eh, ma feuille pleine de notes. Donc euh, oui, donc tous ces belles personnes vont s'affronter euh, durant euh, ces, ces, ces journées-là et ça risque d'être bien euh, bien intéressant. Le porte-parole de l'événement, c'est Kikuna que je vais m'entretenir aussi euh, avec lui euh, samedi prochain. Donc ça risque d'être bien intéressant. Oui, là-dessus, ouais.
2: c'est l'heure de la t'as ben ouais,
9: là, là. Bon, OK. <rire> Gros, grosse chronique. Donc euh, cette semaine dans, la, dans le coin de Montréal, il y a Tendre et Look Sacré qui s'associent ensemble pour un événement euh, mercredi soir à 8h au bar Fly. Tendre va dévoiler un nouveau vidéoclip tandis que Look Sacré fera une performance euh, durant cette soirée-là. Donc, ça risque d'être vraiment chouette. Donc, le rock euh, assez.
3: Un euh, peu Caverneux. Peut, euh, voilà, c'est ça. Un peu stoner.
9: Voilà, donc grosse soirée Stooner, puisqu'elle est avec Tante qu'on a eu aussi ici euh, dans le studio. Euh, un petit peu plus proche de Québec, en fait, à Québec, je sais pas pourquoi j'ai dit proche, mais c'est pas grave. <rire> donc, il euh, y a Arfan qui lance son nouvel album en compagnie de, de la reine en première partie. Donc, euh, jeudi euh, à 8h au Cercle, je serai là, donc euh, on va recevoir des petits attaques là-bas. Et euh, voilà, et 30 janvier, il y aura San James qui sera en concert à la Casa del Popolo en compagnie de Michael Wexler. Donc voilà pour l'agenda culturel. Mais en fait, c'est pas terminé. Moi aussi, j'ai des choses à vous proposer <rire> cette semaine. Euh, le 26 janvier,
2: donc jeudi, les RDM présentent The Seasons in Quincy. Euh, c'est un film qui sera présenté donc euh, au cinéma du Parc. Et on fait tirer une paire de billets sur le site de choc.ca, donc aller faire un tour pour voir tous les, 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 les moyens à prendre pour vous procurer, mettre la main sur ces deux billets-là pour un film un film british, comme on les aime, donc ça vaut la peine. Sinon, une autre chose qui est bien intéressante, qu'il faut pas manquer, euh, la Saddam organise encore cette année son concours « Musicalité ». Et vous avez jusqu'au 5 février pour s'inscrire, je le dis d'avance, parce que bon, ça prend du temps, il ça, ça faut envoyer donc sa candidature et des chansons, des paroles, donc prenez bien le temps de préparer ça. Ça s'adresse donc aux 12 à 35 ans, donc c'est un beau festival de vitrine comme on les aime. Puis c'est ça, ça se termine avant, ben en fait, il faut faire les inscriptions avant le 5 février pour ensuite pouvoir participer au concours. Voilà. Est-ce qu'il euh, y a quelqu'un d'autre qui aura quelque, quelque chose à rajouter à l'agenda? La ouais,
3: euh, Maud et moi, on s'en va à Tour euh, samedi. Ah, bien je bien serai oui.
6: présente aussi. Je serai présente.
3: Contrairement à toutes vous autres parce que c'est sold out. <rire>
6: <rire> Puis, euh, wow! Merci. <rire> on va
8: aussi à Lugloufesse. Euh, donc, on ouais. vous revient là-dessus euh, la semaine prochaine. Euh. Des belles chroniques la semaine prochaine.
2: Ouais. ça yes. va être fou. Donc, manquez pas ça. Euh... Ouais.
3: Ouais. Ouais. <rire>
2: donc on se revoit la semaine prochaine avec
3: une toute autre euh, émission. Euh, c'est ça? Ben, on espère parce que refaire deux fois la même, ça serait. C'est
2: hey, un défi. C'est un défi? Ah ouais. <rire>
7: <rire> on fera
2: ouais, ça. ok. Parfait, donc ben, c'est ça. On se dit à la semaine prochaine, puis bye. Bye! 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 bye. <rire>